0: Varmt välkommen till Placerapodden. Idag har vi äntligen med oss Louise Sammet igen. Jättekul att du var med.
1: Tack, jättekul att få vara med.
0: Det är ju många som har hört av sig och velat ha en uppdatering från dig om de senaste tidens marknadsturbulens inom framförallt tech- och tillväxtaktier. Hur, hur ser du på de senaste tidens marknadsnedgång?
1: Lite kort så tycker jag att eh, liksom när vi pratade senast i höstas och nu så det är det inte särskilt mycket som har förändrats. I själva bolagen som vi har diskuterat. Eh, utan det som har ändrats är liksom mer stämningen runt omkring och eh, förväntningarna kanske framför allt eh, från investerare. Där vi i höstas var vi i ett läge där det fanns hur mycket kapital som helst, pengar i princip var gratis. Och där vi ju liksom egentligen faktiskt fortfarande är i ett läge där det finns väldigt, väldigt mycket pengar. Pengar fortfarande är gratis. Men man förväntar sig att det nog kommer kosta mer så småningom. Och det är väl egentligen den stora förändringen. För När det kommer till bolagen och den fundamentala analysen så är det ingenting som har ändrats egentligen.
0: Nej, det ser fortfarande likadant ut i stort sett.
1: Ja men precis, det ser likadant ut. Men eh, tidigare så om man liksom under hösten 2020 kunde skjuta med en hagelbössa och liksom, oavsett var man prickade så gick det uppåt till höger. Så kanske det inte riktigt ser ut så längre. Och som du skrev tidigare så påbörjades ju det egentligen redan i början av 2021. Alltså mm. kanske i februari att det där eh, började bli lite mer liksom realistiskt.
0: täck började ju sjunka då i mitten av februari ungefär.
1: Precis, och om man tittar på det, liksom de bolagen som har drabbats hårdast nu också så är det ju olönsamma bolag. Mm. De lönsamma bolagen har inte alls haft samma påverkan, utan det är de här förväntansbolagen. Och det som vi ser är liksom enorma överreaktioner åt alla håll. Och när vi pratade sist så så var det också liksom, det var vissa dagar som gick väldigt väldigt bra det var andra dagar som det gick väldigt väldigt dåligt för att alla satt liksom på spänn och väntade på att någonting skulle hända. där har vi väl liksom hamnat i ett läge där någonting har hänt. Och folk har börjat paniksälja, och vi har sett enorma värden försvinna från, från börsen. Men alltså, återigen, bolagen har inte förändrats. Utan det är bara psykologin eller tankarna eh, kring dem. Eh, och egentligen så är det inte särskilt mycket i läget heller som har förändrats.
0: Hur, hur brukar du själv agera när sånt här händer? Eller hur tänker du?
1: Ja, alltså det är ju eh, ganska svårt tycker jag. För att man vill göra väldigt, väldigt mycket. Eh, men jag brukar försöka liksom, tänka att jag har en strategi och den strategin ska jag följa. Och verkligen försöka hålla mig från att och det är klart att man, liksom, man vill fortsätta. Det finns många psykologiska fällor som man kan hamna i som investerare och en största utmaning är att hantera sig själv och fortsätta tänka rationellt. Och fokusera på den långsiktiga strategin som man har. Istället. Eller om man har en långsiktig strategi, och det är därför som man gör eh, investeringar och satsar på bolag som man tror kommer vinna över tid. Då gäller det att fortsätta göra precis exakt samma sak, oavsett hur eh, världen ser runt, runt omkring. För de trenderna som jag ju tycker att jag investerar i. De ser inte annorlunda ut nu mot hur de gjorde för ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan. Folk kommer fortfarande online. Folk spelar spel. Bolag som Unity och Roblox är liksom extremt välpositionerade för de trenderna. Sen så just nu så... Tycker många att de inte är lika värdefulla som de var för några veckor sedan eller några månader sedan. Men jag är helt övertygad om att över tid så kommer de fortfarande leverera ett fantastiskt värde.
0: Så du fortsätter på din inslagna väg kan man säga?
1: Ja men precis. Det är en väldigt stor skillnad är att man kan väl säga att typ IPO-fönstret är rätt stängt nu. Det är alldeles för hög volatilitet för att fina bolag ska vara intresserade av att gå till börsen. Det gör ju att det inte är lika mycket spännande nya bolag att titta på. Och det är en ganska stor skillnad mot hur det ser ut när saker och ting är lite mer positiva. Men och det tror inte jag kommer ändras förrän det kommer ett riktigt, riktigt fint, bra bolag som folk är överens om är bra som börsnoteras och ett sådant bolag kommer med största sannolikhet inte börsnoteras när marknaden ser ut som den gör just nu med så hög volatilitet utan jag tror att vi måste liksom lugna ner oss lite um, och därefter så kanske vi kan se något superspännande bolag, alltså drömbolag skulle vara typ Stripe att det kommer ett sådant fint bolag där vi är alla överens om att det här är fantastiskt bra och jag tror att det är något sånt som behöver komma för att öppna upp det här fönstret igen. Men i övrigt så är det, liksom, det är precis samma som jag har tänkt tidigare som jag tänker fortfarande. Um, Affirm är de liksom mindre värdefulla nu än vad de var tidigare. Jag tycker inte. det
0: Det handlas om um, IP-kursen nu. Ja. Mm. Mm. Otro, otrolig nå kan man säga från mm. 170 dollarsnivån ner till 40 någonstans. Mm. Ja,
1: ja men, och, och där så kan man ju där kan man ju, eh, beroende på hur man tänker om bolagen, just fortsätta köpa upps eller liksom köpa in sig i de bolagen. Eh, som man tror på. Det tycker jag är svårt såklart att veta när man ska göra. Och det är så här, ja, men kan vi vara överens om att det är rea på börsen? Ja, kanske om man jämför med tidigare. Men det kan fortfarande komma stora nedgångar. Liksom, mer stora nedgångar. Eh, och det är det ingen som vet hur det kommer att utvecklas och hur snabbt det kommer gå och eh, hur eh, stämningen förändras. Om man generellt sett köper in vid flera tillfällen så minskar man i alla fall timingrisken. Så om man tänker att man ska investera 100 i ett bolag så kan man ju då köpa 20 fem gånger eh, eller motsvarande för att undvika den timingrisken. Men tittar man statistiskt sett ändå så historiskt sett så ska man ju snarare liksom bara in så fort som möjligt. Oavsett när man kommer in för att över tid så, så går det liksom uppåt. Och det är samma om man liksom hade investerat i Affirm när de eh, IPOade och sen så liksom delat upp det på fem tillfällen, jag vet inte, en gång i månaden. Då hade ju det varit sämre idag mm. än om man bara hade köpt på IPO-priset. Så jag tror att man ska bara liksom försöka bortse från kortsiktiga dippar och tänka långsiktigt på de... Bolagen som man tror på, som liksom är väl positionerade, som, där det verkligen finns möjlighet att rida på de här långsiktiga trenderna.
0: Ökade vi i form på den här nivån?
1: Eh, ja.
0: Det, precis. Det var ju, deras rapport var ju jättestark skulle jag säga. Mm. Så att det var inget, inget som stack ut där. Möjligen lite högre förluster i så fall senast.
1: Ja, precis. Lite högre förluster och förtjänade det den enorma nedgången som kom.
0: Samtidigt Nej. var omsättningen större. så att...
1: Ja, jag, jag, nej men det, det är liksom, bolaget har inte förändrats. Det drivs fortfarande av ett fantastiskt team med fantastiska möjligheter. Det är bara marknadssituationen eh, och förväntningarna som har förändrats. Risken tyvärr är ju att folk som har sett börsen som en möjlighet att tjäna snabba pengar blir avskräckta, säljer, tar sina förluster och går härifrån. Vilket är tråkigt.
0: Ja, det är väl de första som lämnar ju sig. Mm. Mm. Men det gör inte så att du, du köper liksom mer så att säga, kvalitet? eller alltså du, du, du går inte åt det hållet. Alltså du, som, som jag själv till exempel. Jag har ju kanske ökat i Atlasian och de här bolagen som jag liksom, eh, tycker är väldigt hög kvalitet. När de, när de faller så tycker jo. jag att det är mm.
1: Jo, absolut. I mean, Atlasian, vidja. Eh, Palo Alto Networks sådana som jag ser som liksom riktiga kvalitetsbolag mm. eh, för det är ju så när marknaden överreagerar så överreagerar den överallt mm. och då finns det möjlighet att gå lite djupare kanske i de bolagen men då, då tänker jag kvalitetsbolag inom tech ja, eh, snarare liksom långsamma kvalitetsbolag mm. Mm. för när det gäller andra sorters bolag så har jag snarare en övergripande Lisa-strategi Um, där jag använder mig av Lysa för att liksom vara äh, investerad i marknaden som helhet um, vid sidan av de scener som jag tycker att det är roligt att, uh, att köpa. Så vad det gäller, menar, till exempel, jag går inte runt och letar fastighetsbolag eller sånt där mm. som jag inte tycker att jag har någon uh, edge i även om det ju självklart finns uh, fina sådana bolag att uh, investera i. Mm. Så men kvalitetsbolag på techsidan, helt klart.
0: V vad har du gjort med då så att säga, under de här väldigt turbulenta tiderna de senaste månaderna?
1: Ja, nej, men jag har försökt att ta det väldigt, väldigt, väldigt lugnt. Jag har ökat eh, i eh, firm Roblox, Unity. Jag har väl liksom funderat på... Alltså, min utmaning är att Unity är ganska stor del i min portfölj redan. Och... Eh, hur mycket kan man liksom tänka sig att ha i ett bolag blir snarare den fr frågan som jag ställer mig mest där. Fördelen när de går ner är att de blir en mindre del av portföljen också. Man skulle kunna säga att jag, har liksom, jag fokuserar ännu mer kanske på de bolagen där jag har absolut högst övertygelse. Och lite mindre på de bolagen som jag har mindre övertygelse i. Alltså jag har hittills inte gjort någonting med Lemonade till exempel. Mm. Men InsurTech har ju liksom verkligen verkligen eh, utmanats på börsen. Och mm. kanske dragits ner till samma nivå som försäkringar. För att det kanske är lite där eh, som man... Eh, som man förväntar och där har jag inte sålt någonting men jag har väl mycket lägre övertygelse egentligen vad det gäller ett sådant bolag i dagsläget.
0: Nej men det är ju verkligen all försäkringsteck och sjukvårdsteck också har ju blivit fullkomligt slaktat alltså. Ja. Det, och det, det som jag pratade om, det, här, det började bli slaktat redan i, från februari egentligen. Jag vet att jag tyckte att jag botterfiskade här under förra våren. Liksom, men det gick inte. Mm. Nej. <laughs> så man vet ju aldrig.
1: Nej, man vet aldrig. Eh, man vet aldrig och det är ingen annan som vet heller. Nej. Men, men om man fortsätter att fokusera på det som man tror på över tid. Så går det bra långsiktigt.
0: Så är det. För, hur ser det på Farfetch? Fastän? Jag vet att du tog in den. Har du kvar den? Eh, ja. Den har ju fortsatt gå ner lite grann.
1: Mm, mm. mm. Jag har inte gått djupare. Nej. Har jag inte. Men eh, jag har den och jag tycker egentligen om den. Men det är en prioriteringsfråga också. Exakt. Vilka bolag tror man mest på? Ja. Och där har eh, inte Farfetch lyckats fånga mitt intresse så mycket om man ska säga så. Nej. Mm. Själv då.
0: Nej, men jag, har gjort, jag har ju haft en tvåvägsstrategi då, kan man säga att jag har, man kan ju försöka se det på det positiva hållet då att, att de här välja kvalitetsbolagen blir billiga helt enkelt mm. som ServiceNow och, och Palo Alto mm. mm. så de. så jag har väl fördelat om då kan man säga till till såna bolag. Attlassian har jag köpt väldigt mycket. för den tycker jag ser helt enormt bra ut. Mm. sen har jag väl hoppat in i de här UiPath till exempel. Mm. Qualtrics har jag köpt Mm. jag har faktiskt ökat till Microsoft till och med mm. det var länge sedan sist mm. men sen har jag också då försökt, det som är allra svårast är ju det här med bottenfiske liksom. men ändå mm. när det är totalt utbombat då har jag ändå liksom försökt ta in små poster i, i IPO-bolag som har fullkommit kraschat så jag köpte till exempel Rent a Runway, om du känner till mm. det de IPO var därför alltså på typ 21 dollar tror jag under hösten här och den kan man nu köpa för 5 dollar plötsligt mm. och det är ju ändå ledande bolag inom då modeutredning mm. i USA så att mm. jag tycker det är ju värt mer än 5 dollar i alla fall helt klart. Mm. Sen har jag som du då ökat till Unity och Roblox också. Roblox kommer ju med en rapport idag så det blir ju intressant att se. Den kommer mm. ju säkert att vara stark utgår ifrån.
1: Ja ja jag älskar produkten
0: mm, Precis. Det, det verkar ju alla göra liksom.
1: Ja precis Mm. Det handlar bara om att fler ska upptäcka den. Ja.
0: Och sen är väl tänkligt också att när man, alltså från svensk håll, då så man har man ju lite, lite skydd i alla fall i, när man investerar i dollar. Då. Och det var lite det som var, är min tanke från början med att ha amerikanska aktier. Också. Mm. Så att, det har väl jättekänsligt skyddat portföljen med 10% i alla fall. Och mm. Sen är det klart att det blir dyrare då när man köper nu, men, men det är ändå viss, man har en viss fördel av att man lever i kronor då. I alla fall, på det sättet.
1: Verkligen. Ja, och hur tänker du om Kina?
0: Jag tror rent ekonomiskt tror jag att Kina är... De börjar ju lätta nu, centralbanken där. Och börserna har gått jättedåligt under lång tid, faktiskt, kinesiska börsen. Så att det skulle inte förvåna mig om det blir ett ganska bra år för kinesiska aktier. Däremot har jag inte vågat köpa någonting på det. Man, jag i själv, förra året så förlorade man ganska mycket på kinesiska tech framförallt. framför allt. Att, mm. Men det kan ju vara så ironiskt att det här året kommer det bli ganska bra för kinesiska aktier. Det är ju det är många av de här stora investmentbankerna börjar ju betta på det.
1: Ja, men precis. Det börjar bli så enormt låga priser att det nästan är intressant. Ja, visst. Även med risken liksom. För vi har ja. diskuterat att den politiska risken är alldeles norm och det går inte att frångå. Ja. Men det är nästan så att det blir lite sugen tycker jag.
0: Mm. Nej, men i alla fall om man ser på alltså det som skulle vara intressant det är väl med mer sådana här... Alltså fastlandsaktie inom, inom ganska traditionella alltså passivt typ finansbranscher och sånt där. Liksom. Det är väl det som mm. brukar gå bäst när man börjar lätta på kapitalkraven. Mm. Så att det är väl kanske där då man skulle. Om man nu hade velat hoppa in så att säga, då är det väl i, i sådana såna sektorer. Mm.
1: Ja, men och som du är inne på, de här tech-kvalitetsbolagen i USA mm. är ju inte fel.
0: Det kan ju inte vara fel på, på lite sikt.
1: Nej, absolut det är de som, de
0: som förändrar världen. Liksom.
1: Precis. Och som redan är i framkant och som har kommit väldigt långt och som redan tjänar väldigt mycket pengar med fantastiska marginaler. Liksom. Eh, det är väldigt svårt att, att ta sig upp.
0: Nej, precis. Mm. Det, det är väl där risken om, om hela om marknadsstämningen eh, liksom fortsätter att vara dålig helt enkelt så kommer inte de att stiga heller så mycket antagligen.
1: Nej, men precis. Men jag tänker på eh, medium till lång sikt
0: ja, då är, så är, då är det ju
1: så fantastiskt fina bolag. Och, och, eh, jag försöker acceptera det jag inte kan veta någonting om. Och på kort sikt då så spelar saker och ting ingen roll. Eh, utan då kan man väl försöka kanske öka lite i de bolagen som man tror mest på. Är
0: det något bolag du har sålt dem? Som du har lämnat?
1: Ja, jag hade lite root. Och det var ett enormt dåligt eh, eh, det, det var väldigt dåligt. Eh, så de sålde jag. Det var ett insurance eh, techbolag. De har gått från 22 till ett.
0: Oj.
1: Mm, det kan man säga. Mm. Och jag sålde dem väl kanske på 10 eller något sånt där. Tyckte mm. att det kändes men det tufft. Mm. Ja. Mm. Men nu känns det ändå ganska bra. Mm. Um, ja, men, uh, lite som vi var inne på tidigare. Bolag i februari där så började ju allting som var onömsamt gå ner. Och vissa bolag återhämtade sig ganska väl under hösten. Och ja. där tycker jag nästan att man kan urskilja redan där. Eh, vad som har funkat kanske och vad som inte har funkat. Och om man tittar på bolagshistorik så kan man nästan då se vad man kanske tror om framtiden också. För det är ganska många bolag som ändå haft det ganska tufft hela tiden. Alltså titta på Wish också som mm. vi ju diskuterade i samband med att de gick publikt. Mm. Och ett bolag som gör redan från början hade ganska svårt för på grund av deras kundnöjdhet. Och där är det enorma värden som har försvunnit. Men då är frågan liksom, ja men vad är de värda då? Mm. Kanske är det intressant. De handlades på runt 23 och handlas nu runt 2.
0: Ja, ja det börjar ju kanske bli sant oavsett liksom.
1: Ja men kanske, kanske. Det på. Och det ja. beror på hur mycket, eh, alltså, så som förväntningarna ser ut just nu så tror vi att det kommer bli dyrt med kapital så småningom, men mm. det är långt ifrån verkligheten. Alltså det finns fortfarande enormt mycket. Alla fonder som har rest kommer fortsätta investera. Så att jag tror att det är, det är väldigt väldigt mycket negativa förväntningar.
0: Alltså det man kan förvänta sig då från de här fonderna som har tagit in kapital– att de kanske börjar köpa ut bolag från börsen igen när man ser ja. såna här värderingar. Det, det är ju där ja. de hittar de billiga, låga värderingarna säkert just nu.
1: Ja, men verkligen. Och det, det påverkar också såklart privata bolag som, eh, som ska ta in kapital. Eh, Men jag tror att alltså, spackarna till mm. exempel, ja, eh, det, det finns nog eh, en hel del spännande investeringsmöjligheter om man skulle eh, jobba med sånt.
0: Nej, för, att, vad är, för just nu tror man väl på ungefär, eh, jag tror marknaden priser in drygt sju stycken höjningar från amerikanska centralbanken på 12 månader. Och det låter ju väldigt mm. mycket tycker jag faktiskt. Mm. Trots då att inflationen är hög. Men om man tittar bryter ner inflationen så är det ju... Hälften av inflationen består av pris på begagnade bilar och energipriser. Båda de sakerna är ju, liksom, kan ju fluktuera väldigt snabbt neråt.
1: Verkligen.
0: Så att, eh, jag tycker det känns... Och mycket är också logistikproblem då. Så att, eh, det vore ju märkligt om inte inflationen föll eh, från den här nivån ganska snart.
1: Ja, men precis. Och det är ju... Liksom det. Det var Warren Buffett som sa att eh, man ska vara försiktig när alla andra är giriga. Mm. Och eh, girig när alla andra är försiktiga. Mm. Och just nu så är det väl helt klart ett läge där folk avvaktar. Eller säljer. Ja. omstrukturerar
0: mm. Och särskilt inom tech då.
1: Ja, särskilt inom tech. Sen så är det ingen så, ingenting som säger alltså, det, det kan ju fortsätta gå ner 20% till. Och det är det som liksom är eh, utmaningen hela tiden. Och därför, som jag tycker att jag inte ens försöker tajma. För att, som när vi pratade senast i höstas, kanske hade det varit jättebra att liksom bara sälja allt då. Mm. Men sen så kan det fortsätta gå upp 20 till och 20 till innan den där dippen kommer. Och då kanske man liksom aldrig lyckas komma fram. Och det är väl där som jag då liksom försöker att återgå till min strategi. Att nej, jag vill inte vara kortsiktig i de. Eh, investeringar som jag gör. För att jag kan inte det. Utan jag fokuserar på det. Jag tror att värde bygg byggs över tid.
0: Köpte du Truecaller er mm. Nej. Nej, vet att vi pratade om den IPO senast.
1: Det var mm. precis, då. precis. Det var innan eh, de delade siffrorna. Mm. Nej, jag gjorde inte det.
0: Hur gjorde du? Nej, tyvärr. Det var ju väldigt bra i början. Alltså.
1: Ja, men det är just det. Det är mycket som är bra i början. Det är. Eh, Ja, men och det finns ju också liksom inbyggda, eller en inbyggd mekanik i att gå publikt. För att de går ju publik för att investerare behöver sälja. Och eh, så är det ju med alla bolag. Men då när det kommer det här utflödet av aktier så småningom när lockar på talen eh, går ut och sådär. Då finns det ju risk att eh, det fortsätter neråt.
0: Jag tycker nästan alltid att det sätter press på kurserna. När det är... Mm. Alltså att man, man ska... Jag vet att i Palantir till exempel. Mm. Som jag då... Jag vet att du köpte inte den, men, men jag köpte mm. den. Och den steg jättemycket i början. Och mm. sen visste man då att locka på typ någon gång i februari. Och flera hade sagt att de skulle sälja också. Så George Soros till exempel. Och den mycket riktigt så kanske den ju sen efter det. Men jag tycker det är... Det, det är kanske en sak som man, man nästan kan förut säga. Att det,
1: ja, men det är också för att... De investerarna som har lett in kapital, de får inte betalt för att hålla aktier som ligger på börsen. Så mm. även om de tycker att det är en långsiktigt bra investering så mm. hör det till modellen att de mm. behöver antingen sälja eller rulla ut det på sina egna investerare så att de får välja att göra. Alltså som Kinnevik gjorde med Zalando. Mm. För det är inte deras... De ska inte sitta och ta betalt för att äga publika bolag. Nej. Eh, inte Kinnovik då, utan som de fonderna som, som investerar i bolag som Palantir. Eh, men sen så har det ju sen så har det bolag som Unity ju inte har varit nere och touchat på sitt IPO-pris. Trots eh, locka på sånt. Så att det, det går ju inte att veta. Även om man ju självklart kan förvänta sig att det kommer nog gå ner- en, liksom, när lockarperioden går ut men mm. det är inte säkert att det kommer gå ner lägre mm. eller, nej men precis så återigen alltså, den bästa strategin är att hitta de bolag som man tror på, köpa dem gå och göra någonting annat
0: Precis, och se till så att du kan äga de aktierna helt enkelt, genom den här tuffa perioden. Ja, ja. du behöver sälja det. Precis. Men du säger att det fortfarande finns mycket pengar ute på, alltså, på marknaden. Mm. Men, men sitter de... De pengarna måste vara väldigt osäkra också då, vad de ska köpa i sig i ett Ja,
1: men jag tänker framförallt på privata ja, bolag. Mm. Mm. Och så som, det, alltså, så som det funkar så har ju fonderna rest en massa kapital nu när det har sett ut så här... De behöver fortfarande investera de pengarna som de har tagit in. Sen så kanske det kan bli så att det skapas lite färre nya fonder. Men det är en effekt som vi inte kommer se för förrän tidigast om ett år eller två. För att det är en sån delay från att de tar in kapital till att de investerar. Men jag tror att så som det har varit de senaste åren så har det funnits enormt mycket pengar. Att nästan alla har kunnat ta in kapital och där kommer vi hamna i ett läge där alla inte kommer ha möjlighet att fortsätta. Och det kommer skapa både fantastiska möjligheter att, för kanske de här stora publika bolagen att köpa fantastiska team eh, eller produkter och liksom växa eh, på det sättet för att det kommer nog vara en ganska stor kyrkogård av startups mm. eh, som har ja, kunnat prova och bygga en massa mm. grejer under den här perioden som inte kommer kunna fortsätta att söka kapital och kanske framförallt inte på de villkoren som de har haft möjlighet att göra det innan. För folk har ju tagit in, tagit in väldigt mycket pengar på väldigt höga värderingar och mm. det kommer de nog ha svårt mm. att kunna fortsätta göra. Så jag investerarna som gör investeringar kommer kanske vara lite mer Picky kan man kanske hoppas. Och eh, framförallt så tror att värderingarna också påverkas av börsklimatet. Mm. För när man gör en investering i ett tidigt bolag så tänker man vad, vad kan man få för det här bolaget på börsen när det går publikt. Och om det är 2 miljarder dollar eller om det är 20 så är det en ganska stor förändring i den multiplen som man förväntar sig när man gör en investering. Och då blir värderingarna, även vid ett tidigare läge, lite känsligare än vad de har varit innan, när i princip vad som helst har kunnat gå publikt med double digits, uh, billion dollar valuations. Alltså det, det har varit helt galet. Ja, precis, de, de galna tiderna är över liksom. det, det, det tror jag vi kan vara överens om. Mm. Men, eller ja Samtidigt är det ju galet på ett nytt sätt nu. Och jag tror att det gäller ju bara liksom anpassa sig efter det marknadsklimatet som råder just nu. Fortsätta tro på det man tror på. Försöka ha liksom, skygglappar på.
0: Och köpa mer eventuellt då, om man ja. är det som man tycker är allra bäst. Mm.
1: Ja, köpa mer det som man allra, tycker är allra bäst. Och eh, de kvalitetsbolagen. Och då liksom kvalitetsteckbolag.
0: Mm. Mm. Precis, som tjänar pengar.
1: Ja, vill man ha sådana eh, lite risk grejer så kan man ju Prova att bottenfiska. Något som har förlorat 90 procent. Göra några sådana för att ha lite mm. kridda, mm. Om man vill det. Jag vet inte, det är klart att man, eller jag blir också sugen. Och väldigt mycket handlar... För mig i alla fall handlar det om att försöka fokusera på vad är det jag ska göra för någonting. Men jag, har, jag har sagt att jag ska inte leta billiga bolag. Utan jag ska hitta kvalitetsbolag. Och det får man liksom åter eller upprepa lite för sig själv för det är väldigt lätt att, att se. Ja, men och se möjligheter på andra ställen, men då är det lätt att det blir spretigt. Mm. Och sen så är det ingenting som blir riktigt bra.
0: Nej, ja, precis. Och det där med att byta strategi också är också väldigt svårt. Jag vet, när man börjar höra typ så techförvaltare som köper SSAB liksom, alltså stålbolag liksom. Ja. Då, då förstår man att det har, då har man gått lite för långt utanför sina ramar.
1: Ja, men precis. Och sånt har jag sett ganska mycket av. Att liksom man börjar fokusera på utdelningsaktier. Eller liksom mm. så här, och eh, det kan ju vara rätt för vissa personer. Men det är inte någonting som jag är intresserad av eller som jag gör. Utan jag håller på med mina techbolag för att där tycker jag att jag kan någonting både snabbväxande men även såklart de som är marknadsledande i dagsläget och utöver det så har jag en lysa strategi eller liksom en marknadsstrategi där jag har en portfölj som följer marknaden för att över tid så funkar det väldigt bra också. 2020 var ett speciellt år där vi liksom där det kanske var lättare än i vanliga fall att utklassa marknaden för att det var lättare att se vad som skulle må riktigt dåligt av pandemin och vad som skulle må bättre. Så det året så gick det väl inte så himla bra för marknaden generellt eller som etf -er. Men i vanliga fall... Så historiskt sett, så utklassar ju det de absolut flesta stockpickers.
0: Du hur ser du på? Har du någon tanke om kryptomarknaden för den?
1: Ja, men jag har lite kryptomarknad.
0: Coin, Coinbase
1: också då? Ja, precis. Mm. Mm. Så jag har Coinbase, Bitcoin och Ethereum. Jag tycker att det är, liksom, är jättehög jätte hög risk. Men det finns också fortfarande en fantastisk eh, möjlighet till eh, hög avkastning där. Så att risk reward eh, är helt klart intressant fortfarande. Om man tittar på bitcoin till exempel. Bitcoin tycker jag fortfarande har en intressant eh, risk reward nivå. Det vill säga risken är att eh, det går ut skogen och att bitcoin blir helt värdelöst. Det skulle kunna hända. Men vi är fortfarande också i ett läge där bitcoin kan gå 10x från vad det är idag. Och det tycker jag gör det intressant att, eh, att titta på. För det är långt ifrån eh, accepterat överallt på ett sådant sätt, sätt som det skulle kunna bli. Ehm, och, eh, och, och det gör att jag fortfarande har bitcoin i portföljen. Jag köpte däremot väldigt, 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 väldigt tidigt. Alltså typ 2011. Så,
0: mm.
1: ja, så ser det lite som monopol. Mm. Med fortfarande möjlighet. Men ingenting som jag liksom skulle lägga en stor del av portföljen i. Utan det är verkligen så här, om det här är ett sånt bolag som kan gå minst... 10x härifrån, och så kan vi förlora pengarna. Och det skulle vara okej okay i så fall. Mm. Ja, Men under de perioderna så har det också kommit eh, bitcoin cash, mm. som alla som hade bitcoin fick. Det var en väldigt konstig variant. Den valde jag bara att sälja. För att det fanns liksom inget eh, klart värde i det. Nej, men eh, så krypto generellt sett har det varit väldigt mycket gumma... Initial coin-offerings och eh, eh, sådana saker som har kommit under den perioden som det har varit. Allt sånt har jag liksom hållit mig långt borta ifrån. Jag tycker att när det kommer sådana nya spännande saker, så om man satsar på de sakerna som är marknadsledande, så finns det ofta mest värde där. Att försöka gå och hitta snabba pengar genom att hitta det nya Bitcoin. Är inte någonting som jag skulle vara intresserad av. Utan snarare liksom, återigen då, fokusera på att hitta kvalitet. Istället för eh, billiga möjligheter att gå in. Och eh, Coinbase tycker jag är, det är nästan som en intressant ETF. För eh, krypto överlag. Och där är liksom om krypto lyckas. Då kommer det gå väldigt bra för Coinbase. Oavsett vilken av valutorna som lyckas.
0: Mm. Precis. Så, så tänker jag med Coinbase ja. också extra att det, då tar du ett bett på, på hela marknaden så att säga för krypto. Precis. Mm. Precis.
1: Och det tycker jag kan vara tillräckligt eller det tycker jag kan göra Coinbase tillräckligt intressant som ett bolag att investera i. Mm. Som den ledande plattformen för det. Mm. Har du några eh, kryptovalutor?
0: Nej, det har jag inte. Är, jag tänker att politiska risken är för hög för att eh, menar Kina har ju förbudet Bitcoin Mm. Och jag tror så här att om bitcoin blir ännu mer populärt att det blir liksom, börjar utmana till exempel dollarn då, mm. då tror jag att det skulle nog innebära slutet för den. Mm. Det är väl min teori då. Men, mm. Mm. Så att den får inte bli för populär heller.
1: Nej. Nej, jag tror att man ska titta på de legala transaktionerna som görs.
0: Mm.
1: Och generellt sett när det kommer till såna här saker som, ja, som här och ta fram en ny valuta och bygga ett nytt finansiellt system. Så stöter de här bolagen på patrull. Som gör att man inser varför banker rör sig långsamt. Alltså det finns en anledning till anti-money laundry-regelverk eh, och saker som man, man ska ta hänsyn till. Och till en början så används ju såklart sådana här saker snarare till illegal verksamhet för att det går. Mm. Och de behöver ju också gå igenom en mognadsfas. för att det ska, eller innan det går att använda på bred basis också. Men det som jag tyckte var intressant att följa framförallt var liksom de legala transaktioner som görs. Mm. För att när det ökar så ökar helt klart eh, möjligheten att eh, det, det blir större. Fonden som jag jobbade för innan, eh, de har rest en ny fond eh, och eh, fokuserar delvis där även på krypto för att eh, ja, men det är någonting som, som resten av dem tror väldigt starkt på där också.
0: Precis, men hur, om vi sammanfattar nu då, hur, hur ser du på läget här och vad tänker du om resten av vårt?
1: Jag tycker att vi marknadsläget tidigare var att vi såg en period av liksom galet eller väldigt 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 positivt, positiva tankar om världen och framtiden. Alla investerade, alla bolagen gick upp och alla vann. Nu så har marknadsläget förändrat avsevärt och man förväntar sig väldigt eh, mycket sämre tider egentligen. Framförallt att eh, det ska bli dyrare med pengar, även om det kanske inte har riktigt, eh, blivit så än. Eh, men bolagen i sig och det fundamentala värdet som finns i bolagen har inte förändrats. Så om man tittar liksom på medium eller en eh, längre sikt så tror jag fortfarande att det, det finns liksom en enorm... Potential, för att det som vi konstant ser på marknaden är överreaktioner. Så framförallt om man kanske tittar på firm eh, som vi fick ta väldigt mycket stryk av efter senaste rapporten, även om den inte var dålig. Eh, för att marknadsläget är ändrat. Eh, och det går inte att bortse från de trenderna som vi ser. Att vi liksom alla kommer online, eh, alla spelar spel, bolag som. Unity och Roblox är liksom väldigt, väldigt väl positionerade för att eh, bli vara, fortsätta vara, växa och vara marknadsledande eh, i de skiftena som sker. Så jag, jag, jag försöker att fortsätta vara långsiktig, tänka på samma sätt, följa samma strategi eh, och i år så jättesvårt att säga. Alltså det, det kan vara så att det fortsätter att vara så här rörigt och eh, upp och ner och mest ner. Eh, det kan mycket, mycket väl eh, vara så. Och, men då kommer jag bara försöka fortsätta så som jag har gjort innan fokusera mer på de bolagen som jag tror mer på och hoppas på att det snart kommer tider av lägre volatilitet så att vi kan se fler spännande nya börsintroduktioner.
0: Det hoppas vi alla på, tror jag. Ja. Att det lugnar ner sig lite.
1: Ja, men det är sånt som man får räkna med när man investerar i den här sortens eh, bolag. Alltså framför de olänsamma. De lönsamma har ju ändå eh, tryggheten av att vara lönsamma.
0: Exakt. Tusen tack för att du ville ställa upp.
1: Tack snälla för att jag fick vara med igen. Tack själv. ha det så bra?
0: Det samma. Hej. Hej. hej, hej.